0: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. Espero que todos se encuentren bien eh, a pesar de lo que sucedió este fin de semana. Gracias nuevamente por escucharnos en este martes de podcast en donde cada semana platicamos un poco de las noticias más relevantes de la semana y en este programa quien se lleva el protagonismo nuevamente son las inundaciones por parte de las lluvias y el desbordamiento de presas en diversos municipios del estado de Querétaro. Además estaremos hablando sobre la brecha educativa entre escuelas particulares y públicas. Mi nombre es Úrsula Sánchez y al lado de mi compañera Nitzia Pichardo arranquemos con las noticias. Acaba de llegar 124 metros cúbicos sobre segundo la derivadora en este momento, en este momento este, hay que activar ya la evacuación, por favor apóyenme a activar la evacuación con los de CTM, FTQ para la rueda, los nogales, este manantiales y vamos a comenzar a avisarle por patrullas, ahorita lo reporto al C4, eh, a todos los fraccionamientos que están al costado del río, hoy se inunda San Juan.
1: Gracias, Úrsula. Y ahora vamos a comenzar. Y bueno, como bien ya pudieron escuchar en, el, en un fragmento de cómo se vivió en San Juan del Río sobre las inundaciones, bueno, ya es de dominio público que todo el mundo sabe que Úrsula vive en ese municipio. Así que, Úrsula, platícanos cómo se vivió esa terrible situación.
0: Efectivamente, Nitzia radicó en el municipio de San Juan del Río, y la situación del pasado viernes creo que fue demasiado inesperada, a pesar de que estábamos platicando la semana pasada acerca de lluvias e inundaciones. Estas lluvias continuaron y provocaron evacuaciones, desbordamientos de presas, que los canales alcanzaran su máxima capacidad. Eh, recuerdo de hecho que yo estaba en mi casa y Sí, estaba la lluvia constante, no dejaba de llover y de repente empezó el bombardeo en los grupos de WhatsApp eh, y en Facebook y en Instagram, eh, historias y todo de conocidos y gente que vive aquí en, en San Juan y de igual manera el grupo que tenemos por parte de acá de Tribuna y nos tocó dar una cobertura y andar buscando la manera de informar a las personas sobre lo que estaba sucediendo en diversas zonas de San Juan del Río y zonas como lo platicábamos ya anteriormente en el programa pasado, la floresta, nogales, eh, manantiales, agaves, eh, zonas cercanas al río y zonas donde los canales eh, cada que llueve de esta manera alcanzan sus capacidades máximas, eh, pues mucha gente de estas colonias sufrió inundaciones y... Fue lamentable la situación porque en colonias que normalmente no se inundan les tocó eh, que se que la fuerza del agua fuera tan fuerte que también les tocó vivir esta situación y creo que nadie está preparado para este tipo de, de cosas y a pesar de todas las personas que ya lo han vivido que vuelva a pasar es un terror en la cabeza que, que no está padre. Eh, Realmente creo que fue una situación desesperante para muchos porque zonas como el Sagrado Corazón, Avenida Universidad, sobre todo de acá del lado oriente, como Paseos Shosda, eh, lugares donde, por ejemplo, está el Colegio Constantino. Eh, también sufrió inundaciones, el agua se metió a las oficinas, eh, no se podía pasar. Acá donde yo vivo... Eh, la entrada de las águilas, eh, las palomas, estaba impasable, los carros se quedaban parados, la gente esperando transporte y transporte que aumentó sus tarifas al triple, en este caso me refiero a Uber, y no había obviamente autos disponibles. Eh, por parte de información de grupos de taxistas, eh, supimos que de igual manera los servicios estaban a tope, pero los mismos taxistas no podían pasar. Eh, muchos optaron por o regresarse a su casa o no continuar haciendo servicios porque no el, el agua no permitía el, el tránsito, eh, mucha gente ya estaba sacando agua de sus casas, el presidente municipal Guillermo Vega también lanzó un comunicado junto con eh, Protección Civil para alertar a las personas de que se iba a abrir un albergue y que se iban a evacuar ciertas zonas si no mal recuerdo fueron eh, La Rueda y Agaves, Nogales y Manantiales eh, fueron zonas evacuadas, eh, la Rueda actualmente sigue inundada eh, y así varias colonias que están cercanas al río eh, parque, como los abuelos, está cerrado todavía, eh, las fotografías que circularon en, en redes también del Puente de la Historia, el agua estaba casi a tope, la verdad es que fue una situación muy, muy inesperada y, y lamentable, porque no solo fue en el municipio de San
1: Juan del Río, o sea, fue en... En muchos más y, y fue lamentable, la verdad Y es preocupante, sobre todo porque son fenómenos que no podemos predecir Y pues mucho menos prevenir, ¿no? En esa temporada de lluvias porque no sabemos cuánta agua va, pues, va a caer Y sobre todo si se va a inundar o no ciertas zonas Fíjate que también recuerdo que pues en estos grupos que tenemos por parte de Tribuna pues Ustedes no dejaban de buscar información, inclusive pues estarla enviando ...pues para pues, así poder tener una cobertura, cobertura muy amplia... ...y así poder informar a la ciudadanía. Sin embargo, también lamenta enormemente... Pues, ...esta situación que están viviendo ustedes... ...en las zonas afectadas. Y pues bueno, ahora la información que se tiene... ...con respecto a las presas de los diversos municipios... ...es la siguiente. La presa Divino Redentor... ...ubicada en la comunidad de La Llave, San Juan del Río... ...registró en la última actualización del monitoreo de presas... ...un llenado de 130%, niveles que ponen en alerta a la población... Debido a que el 18 de septiembre el porcentaje de llenado era de 116%. La presa solamente tiene una capacidad de 12.095 hectómetros cúbicos. Por otro lado, en la Presa Constitución de 1917 de la Comunidad de la Estancia, en ese mismo municipio, disminuyó levemente su cantidad de líquido almacenado, pues pasó del 111% al 106%. Esta presa almacena 69.942 hectómetros cúbicos. Aunque, no, bueno, por otro lado, no está contemplada por el Sistema Nacional de Monitoreo de Presas de la Conagua, la presa Cerro Gordo de San Juan el Río se desbordó hace unos días, de acuerdo a esto con reportes ciudadanos. Y en el caso de Amalco de Bonfil, la presa de San Ildefonso registró durante el segundo fin de semana de septiembre un porcentaje de 101% el 19 de septiembre, que este incrementó en un 1% más.
0: De hecho, también por parte del municipio de Pedro Escobedo, la presa de la venta presentó un 108%, lo que significa una reducción del 4% en comparación con el registro del 18 de septiembre. En cambio, la presa del Centenario de Tequisquiapan había registrado el 98% de su capacidad, pero el domingo 19 de septiembre superó casi en un 30% del total su capacidad de almacenamiento, por lo que hubo un lamentable desbordamiento y las autoridades tuvieron que evacuar a la población de todas las zonas aledañas. Eh, fue una situación muy lamentable, eh, todavía están... Eh, pues corriendo riesgos por estas lluvias y las zonas que fueron evacuadas fueron los claustros, Quintas Patricia, Nauta, Calle Sauces Rivera, Calle del Centro, La Pila con Macondo, Rivera de los Sabinos, la oficina de la UDEC, Unión de Esfuerzos para el Campo y La Rinconada. Los residentes de estas zonas fueron alertados de emergencia ante la amenaza de inundaciones. La alerta en ese momento era de un semáforo naranja. Los elementos de bomberos de Tequisquiapan registraron nueve tanques de gas asegurados y seis fugas de gas controladas. Actualmente no se ha evacuado a 30 personas en dos fraccionamientos y se han tomado medidas eh, principales, tal como cerrar las vialidades del primer cuadro del centro de Tequisquiapan y además se ha habilitado el Centro del Desarrollo Comunitario, el CDC, como albergue. Eh, se le pide a la población mantenerse al pendiente de todos los canales digitales oficiales del municipio para cualquier tipo de información referente a este tipo de eh, anuncios y para estar alerta sobre posibles nuevas inundaciones.
1: Otro aspecto que hay que recalcar, Úrsula, es que las dependencias emitieron las siguientes recomendaciones, esto debido a la situación de emergencia. Número uno, guardar documentos importantes en micas de plástico bien cerradas bajar interruptores de energía eléctrica, cerrar llaves de gas y agua, subir lo más alto que sea posible muebles y aparatos electrónicos. En caso de presentar algún padecimiento médico, puedes tener a la mano las recetas y el tratamiento indicado. Asimismo, también recomendar mantener informados a familiares y amigos eh, cualquier movimiento que hagan, es decir, su ubicación, en caso de acudir a un albergue o en algún otro lugar, ya sea casa un amigo, etcétera. Además, mantenerse informado a través de los medios oficiales y seguir las indicaciones de protección civil de Texquiapan y del municipio de Texquiapan.
0: Así es, es muy importante hacerle caso a todas las medidas de protección civil. Lamentablemente no sabemos y esperemos que no vuelva a suceder, pero hay que estar alertas, las lluvias no han terminado, las presas, eh, los canales, siguen con agua, no se han terminado de, ahora sí que de terminar el, el agua que existe dentro de por estas lluvias generadas el fin de semana, hay que estar atentos y nosotros esperamos de verdad que esta situación realmente se mejore, vamos a estar muy atentos eh, para poderles compartir lugares o centros de acopio para poder ayudar eh, en la medida de lo posible a toda la gente afectada y de igual manera estaremos eh, pendientes y atentos para poder compartirles eh, la mejor información para que puedan estar atentos a todo este tipo de situaciones y pues nada esperemos realmente que esta situación mejore para
1: todos y sí o sea pues estar más que nada al pendiente pues del, de cualquier informe o información que se dé no para también estar pues más seguros y ahora cambiando un poco el giro del tema Úrsula hablemos de la brecha educativa en el estado de Querétaro y es que a partir de esta situación de la pandemia trajo consigo bastantes situaciones complejas como las clases virtuales y ahora en este año pues con la nueva modalidad, ahora que los niños y niñas del estado asisten o no a clases presenciales en este ciclo escolar. Sin embargo, en lugares como San Juan del Río, hablando justamente de este municipio, Úrsula, escuelas como Luis Donaldo Colosio se han mantenido con la modalidad virtual debido a la falta de condiciones, Inclusive, se han presentado varios actos vandálicos, por ejemplo, se han robado inclusive el proyector y grabadora de un aula, esto de lo que se tiene registrado. Y es que esto no es todo. En una primaria de la capital de San Roque se ha registrado que no se cumplen las medidas sanitarias para poder tener a los estudiantes en las instalaciones. Por ejemplo, los lavabos, los cuales no cuentan con la sana distancia sugerida entre ellos.
0: Y es preocupante esta situación, además hay que recalcar eh, otro aspecto principal por el cual existe una deserción escolar y es el factor económico. Por ejemplo, en San Juan del Río un profesor mencionó que de 38 estudiantes, 12 no se pueden conectar, sobre todo porque existen prioridades, o comen o ponen saldo en el celular. Y me ha tocado, ahora sí que con esta situación de de pandemia que muchos estudiantes eh, realmente o se dedican a trabajar o se dedican a estudiar. La situación económica está muy difícil y realmente a veces dices, que, ¿qué me pesa más? El que necesito comer o el estudiar y es una situación complicada. Eh, de hecho, inclusive la deserción en escuelas particulares también ha sido una problemática eh, evidente porque no tienen para pagar las colegiaturas. De, por ejemplo, en esta misma escuela de San Roque llegaron 10 alumnos que provenían de escuelas particulares. Además, se han creado dos horarios para quienes puedan entrar de manera normal a sus clases y otro para quienes sus padres les prestan un dispositivo para poder conectarse. Eh, esta escuela también lamentablemente ha sido afectada por parte del vandalismo, ya que durante la pandemia les robaron todo su cableado.
1: También hay que destacar que un profesor de Pedro Escobedo ha observado el cansancio de las madres y los padres de familia ante toda esta situación, por lo que menciona que el regreso a las aulas es necesario, pero con otra dinámica. Por ejemplo, dos horas de presenciales y dividir los grupos para evitar aglomeraciones. Además, hablando de robos justamente en este municipio. Pues en esta escuela de este profesor hubo un intento en una escuela, pero lograron darse cuenta a tiempo y no se llevaron nada pero pues, para prevenir a que suceda, suceda un futuro traco, soldaron puertas y ventanas de esta misma escuela.
0: Es lamentable la situación eh, a lo que te lleva el, el no tener dinero. Entendemos que la situación es desesperante, pero el afectar al prójimo creo que nunca va a ser la solución. Y algo sumamente diferente está sucediendo en las escuelas particulares. Ellos sí tienen los insumos suficientes en sus espacios de trabajo y no tienen problemas al seguir las reglas de distanciamiento social. Inclusive en la escuela El abeto debido a la edad que tienen sus estudiantes, que son menores de 6 años, se les está revisando de una manera constante para responder de una manera inmediata ante cualquier síntoma. Se les está revisando la temperatura, su nariz y hasta sus evacuaciones. Además, al inicio de la jornada escolar deben traer una carta que esta debe estar eh, firmada por los padres y esto sucede debido al trabajo que hacen eh, en conjunto, ahora sí que escuela y padres, al vigilar constantemente a los menores. Eh, de igual manera se les retira a estos mismos si presentan algún tipo de síntoma relacionado con el COVID y hay que destacar que por lo general son pocos los alumnos en este tipo de escuelas, entonces es
1: más fácil tomar estas medidas. Así es, Sulsula. Y en el caso de la situación de la educación pública, pues es sumamente diferente. Por ejemplo, la UCBEC eh, ha dado poco apoyo e insumos para las escuelas eh, que tengan esa modalidad presencial. Por ejemplo, en una escuela de Pedro Escobedo únicamente han llevado 40 litros de gel antibacterial, 10 litros de cloro, cuatro pares de guantes y 1 kilo de detergente. Evidentemente no va a ser suficiente para toda una escuela y menos si manejan pues, dos turnos. Otro aspecto preocupante es que se pide que no se cobren las cuotas escolares, de los cuales varios profesores están en contra porque de estas cuotas justamente son ingresos para las escuelas para poder comprar todos estos productos de sanitización y mantenimiento de las escuelas. Esperemos que las autoridades educativas hagan caso de todo esto que estamos diciendo y se tomen medidas inmediatas para poder cambiar esta situación porque pues la educación pública es un derecho y ese debe de cumplirse pues con la mejor calidad. Pero bueno, eso es todo por hoy. Ha finalizado este martes de podcast. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas por habernos sintonizado como cada semana. También gracias a ti, Ursula, por haber estado con nosotros.
0: Gracias a ti, Nitzia,
1: por compartir este espacio y toda esta
0: información referente a lo que sucede en el estado de Querétaro. Gracias a toda la gente que nos sigue escuchando. Eh, recuerden que todas estas noticias que estamos platicando y muchas más las pueden encontrar en la edición 1007 a través de
1: tribunadequerétaro.com. También recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales Tribuna de Querétaro en Facebook y arroba Tribuna Crow en Twitter e Instagram. Y no se olviden de pasar por nuestro canal de YouTube Tribuna de Querétaro. Aquí encontrarán entrevistas exclusivas de varios invitados del High Festival 2021.
0: Así es, mi querida Nitzia. Eh, así van a estar eh, este tipo de entrevistas exclusivas de, como ya mencionabas, de varios invitados. Y hay que seguir atentos a cualquier tipo de información referente a protección civil para esta situación de las lluvias e inunda inundaciones eh, traten de seguir las medidas en lo posible de sana distancia yo sé que es difícil pero también tenemos que cuidarnos de esta situación de pandemia es importante y estamos atentos eh, para poder compartir cualquier tipo de información para poder ayudar y nos despedimos no sin antes agradecer a nuestra compañera yolanda villarreal por su increíble labor en la edición que crea semana con semana nos escuchamos en el siguiente martes de podcast, esto fue Tribuna Digital, hasta la próxima.